0: directo, polémico, analítico y frontal. Hola, soy Gustavo Mendoza y los invito a escuchar Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Un podcast diario que nos acerca a la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Ya me conocen. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos, le damos la bienvenida a través de Footbox, qué bueno que está con nosotros en mi nueva casa, sí, Footbox en Tiro Directo, los escucharemos de lunes a viernes, y hoy, hoy compadrino de lujo, tenemos al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a quien de antemano le agradezco que nos haya brindado esta entrevista para estrenar y ser el padrino. Ahora que nos veamos, espero la patada no sea muy fuerte, mi querido John. Gracias por estar con nosotros aquí en Tiro Directo a través de Footbox. ¿Cómo estás,
1: John? Muy agradecido, Gustavo. Un verdadero placer estar contigo, estar en este estreno de Tiro Directo. El mayor de los éxitos para ti, para toda la producción, todos los que estén relacionados, que, que sigan los éxitos. Tantos años de hacer las cosas muy bien, Gustavo, que siga todo adelante.
0: Muchas gracias John, muchas gracias, pues eh, agradeciéndote y rápidamente entrándole en materia, eh, John, ¿por qué no hemos podido erradicar el grito? ¿Por qué la gente no quiere entender? No queremos entender porque no podemos excluirnos de esta sociedad que, pues si bien no todos somos eh, afines a la manera de pensar de los que van y gritan, ¿Por qué no podemos terminar de educarnos y de aceptar que no debemos de gritar este famoso eh, grito de los estadios?
1: Creo que la, la respuesta está en, en la misma pregunta, en la parte de la educación, Gustavo. Creo que estos son hábitos que desafortunadamente tienen muchos años de arraigo y que no se quitan de la noche a la mañana, no se quitan por una sanción de la FIFA, no se quitan porque el presidente de la federación lo pida nada más. Se quitan con un proceso y me parece que afortunadamente ese proceso se arrancó desde el 2019. Obviamente en el 2020 se vio interrumpido por cuestiones de la pandemia, pero ahora que lo hemos retomado, lo hemos retomado con fuerza en Estados Unidos, ya vimos que hubieron tres partidos de, de amistosos de preparación antes de la Copa de Oro, en donde afortunadamente se eliminó al 100%. Luego tuvimos un tropiezo en el primer partido en Copa de Oro y en los siguientes dos partidos otra vez retomamos el, el buen camino. Ahora con esta nueva iniciativa de la Liga MX de Grita por México, creo que es un uh, extraordinario movimiento en donde la gente tenemos que entender que se vale gritar y es más, ojalá y gritemos en los estadios. Ese hábito no queremos que se cambie, queremos que se arraigue más y, y que no nada más se grite cuando despeje el portero visitante, que se grite cuando despeje el portero local, pero que se griten cosas buenas, que se griten cosas que se identifiquen con las aficiones. En este caso, si es Pachuca, que se grite Tuzo, si es León, León, si es eh, Pumas, Pumas o que griten Goya, lo que ellos quieran, lo que cada una de las aficiones quiera, pero que se grite se grite eh, eh, pensando en un proceso de inclusión, pensando en la no discriminación y sobre todo pensando en el apoyar a su, a su equipo predilecto, llámese club, o en el caso de México obviamente con la selección.
0: Porque incluso ya en el partido inaugural del Campeonato Mexicano de este Grita México eh, Apertura 2021, ahí en Querétaro gritaron al rumbo al final, eh, John, eh, ¿qué tipo de sanciones van a venir para los clubes que bueno, pues al final son sus aficionados, son los responsables del de equipo local, ¿no? De, de la afición que entra al estadio, el equipo que juega como local. ¿Qué sanciones están previendo como federación? Porque me, me queda claro que luego la FIFA podrá mandarles también un escrito a los clubes en lo particular, ¿no? Pero como federación, ¿qué sanciones vendrán?
1: Así es. Primero, Gustavo, hay que recordar de que. En, dentro del protocolo que establece la FIFA y que se trabajó con la CONCACAF antes de implementarlo aquí en México eh, este protocolo incluye tres pasos las sanciones vienen solo si se llega al paso número tres, en el primer paso se detiene el partido un par de minutos con los jugadores en el terreno de juego, en el segundo paso se sacan a los jugadores a vestidores, esta detención eh, puede ser entre cinco y diez minutos, es obviamente más prolongada dependiendo de la distancia hacia los vestidores y el tercer paso es donde ya entra el sonido local y anuncia que el caso es turnado a la comisión disciplinaria la sanción ya la vimos en el caso del estadio Jalisco hace más de un año en donde se llegó al paso número 3 de este protocolo y se vetó al estadio para jugar un partido a puerta cerrada, esa es la sanción y esperamos, esperamos no llegar a paso número tres en ninguno de los partidos de este, de este torneo. Creo que se ha dado un proceso de concientización muy importante. Eh, reconocer que en nuestros partidos de selección nacional en Estados Unidos es más complejo porque vamos cambiando de sede en sede. Aquí, afortunadamente, lo que se logre avanzar en cada uno de los estadios... Eh, siendo la, las sedes de los clubes o en el Estadio Azteca siendo la sede de la selección nacional, esperamos de que sea mucho más fácil el poder cambiar este hábito y entendiendo que los hábitos se cambian con hábitos, no, los hábitos es muy difícil eh, eliminarlos de por sí o por una orden o por un convencimiento natural de golpe, entonces en ese sentido pensamos de que este hábito ...sí se ha ido cambiando drásticamente... ...si pensamos cómo estaban los gritos en 2019... ...a cómo están hoy... ...han disminuido drásticamente... ...pero todavía quedó un camino por, por avanzar... ...y ojalá y eso ya para los próximos meses... ...quede totalmente avanzado... ...y eliminado cualquier acto de discriminación... ...y de no inclusión.
0: De acuerdo contigo John... ...ojalá sí sea nos sumamos a la, a la iniciativa... ...y ojalá la gente al final de cuentas... ...termine por entenderlo... ...a ver... ...hablando de la selección mexicana... ¿Por qué al mexicano le cuesta aceptar que otro es mexicano? ¿no? Porque Rogelio Funes Mori, como le digo yo en los programas de televisión, el Roger, Roy, porque así le decimos a los mexicanos, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué a la gente le cuesta, le cuesta aceptar que Rogelio Funes Mori es mexicano? O, ¿O por qué dicen que es menos mexicano que nosotros y ya al final él decidió ser mexicano? él tiene su pasaporte, es más, él paga más impuestos que el promedio común de, de los mexicanos muchos en más. este país, ¿no? Entonces, ¿por qué le cuesta tanto? ¿Por qué la crítica a Rogelio Funes Mor y John? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Me parece que es un tema que tiene muchos años también y, y hay gente que en lo personal le gustaría que eh, en la selección hubiera pura gente nacida en dentro de nuestras eh, fronteras lo cual yo en lo personal no estoy de acuerdo, yo eh, me voy ante las leyes del país, ante nuestra constitución y los derechos que tiene cualquier eh, ciudadano que tenga pasaporte mexicano, hay que entender que este país, este formidable país le ha abierto las, puesta, las puertas, no nada más a Rogelio, le ha abierto las puertas a, a, a decenas y a cientos de miles desde hace muchos pero muchos años habemos aquí eh, hijos y nietos de inmigrantes de muchos países que afortunadamente hemos hecho de este país nuestro país a unos ya nos tocó nacer aquí pero yo estoy convencido total y absolutamente que los derechos que tiene un jugador de fútbol cuando ya tiene pasaporte mexicano son exactamente los mismos que tiene un jugador que nació en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad del país y en ese sentido bienvenido Rogelio Funes Mori bienvenido a todos los jugadores que tengan pasaporte mexicano y que se ganen el derecho de estar en la selección nacional en base a su fútbol en base a sus capacidades, en base a sus cualidades, en base a su actitud, porque no nada más es jugar bien fútbol, es querer ser parte de la selección nacional querer ganarse un lugar en la selección nacional y querer competir con los otros grandes futbolistas que hay en el país, y en ese sentido creo que Rogelio lo ha hecho maravillosamente bien el Tata eh, eh, en base a esa filosofía de trabajo y de que la gente se tiene que ganar las cosas creo que ha sido totalmente congruente y consistente en el caso de Rogelio y ojalá y ojalá el, el caso de Rogelio sea un éxito rotundo y podamos tener uno o dos o más eh, jugadores de estas condiciones, no es una cuestión de México, lo vemos en Francia, lo vemos en Bélgica, lo vemos en, en cuantas selecciones que están en el top 10 del mundo tienen esta parte de los naturalizados y, y hay que trabajarlo, hay que trabajar con el talento que tengamos en México, con ese que hay que trabajar y mientras tengan pasaporte mexicano, pues bienvenidos.
0: De acuerdo, en esa parte totalmente de acuerdo. Oye yo ya que hablamos de Rogelio Funes Mori y el antecesor, pues me vas a decir Raúl Jiménez, pero bueno, antes Javier Hernández, no el chícharo yo estuve en esa... En ese viaje en el que se suscitó este rumor de medios de comunicación, que pues ya incluso se tergiversó se y, y salió ahí medio a medias, pero nunca ha habido una postura oficial. El Tata jamás ha dicho: Javier Hernández no viene, no vuelve a la selección por esto. No te he escuchado a ti decir, Javier, bueno, te escuché decir: tiene las puertas abiertas para, para que regrese, pero es evidente, ¿no? Porque no, se, no ha sido llamado a pesar de la ausencia de jugadores y la falta al conformar dos selecciones de delanteros, es evidente que no está en planes. ¿Se puede saber una versión oficial del por qué no está en la lista, en la selección hoy Javier Hernández, John? No se pierda la respuesta de John de Luisa sobre el caso Javier Hernández está vetado o no de la selección mexicana de fútbol en el capítulo 2 de Tiro Directo en Foodbox, los espero Tiro directo exclusivo de Footbox.